0: Han gik fra at følge loven for at være forfølger af andre kristne til at være den allerstørste efterfølger, vi kan læse om i Bibelen. Han blev sat fri. Han blev sat fri fra loven. Men intet havde han gjort for at blive sat fri. Som sagt, det var ikke noget, han ønskede. Han vidste knap nok, at der var nogle lænker, der holdt ham fast. Men han blev sat fri fra de længere. Det får mig til at tænke på det her med, at Gud har en plan. Gud har en plan for dig. Han har en plan for mig. Og vi kan læse, at Guds plan er at åbenbare sin nåde og kærlighed igennem mødet med Jesus. Det er Guds plan. At vi skal få lov til at opleve en nåde. Og en kærlighed igennem Jesu, den frelste Paulus. Måske har den frelst dig, måske vil den frelse dig. Jeg hørte en sige for ikke så lang til siden. Nåden er ny hver morgen. Jeg forstod det ikke. Der gik lige et par uger, så jeg læste jeg brede. Nåden er ny hver morgen. Hver eneste morgen, så er Guds kærlighed ny. Han har nået for os. Han har sendt Jesus Kristus til os. Og den kærlighed har vi hver morgen. Paulus' brev til Galaterne og mange af andres, øh, andre af Paulus' breve, bekræfter, at Guds plan for Paulus var at møde Jesus. Det var Guds plan, at Paulus skulle være et redskab. Gud sendte ikke Jesus til Paulus for at dømme ham, men for at lade ham fra de lænker han var fanget i. Og det samme gælder for dig og for mig. Paulus' brev til Galatien øh, bærer meget præg af, at han har mødt Jesus. Det er ligesom det, han blev ved med at skrive. Han øh, øh, fortsætter, i, øh, efter det Victoria læste, så fortsætter han med at skrive her i øh, kapitel 1, vers 11-17. Jeg understreger for jer, kære venner, at det budskab, jeg, jeg har forkyndet jer, er ikke noget, som mennesker har fundet på, eller noget, jeg har lært under min studier. Det er Jesus Kristus selv, der åbenbarer det for mig. For mig er det virkelig et nøglevers, for jeg har ikke studeret Bibelen særlig meget. Jeg studerer opskrifter, jeg er bager, jeg er konditter. Lige om lidt skal jeg til at rulle croissanger ned på Penny Lane, Og det, jeg studerer, det er, hvordan jeg bliver bedre til det. Men her siger han igen, jeg understreger for jer, kære venner. Det budskab, jeg forkynder, jeg er ikke noget, som mennesker har fundet på. Eller noget, jeg har lært. Han har studeret rigtig meget. Han er teolog. Han er den bedste teolog. Han har studeret rigtig meget. Men alt det, han forkender til Galatien, alt det, han forkender i alle Pauluses breve, er ikke noget, han har fundet på. Det er ikke noget, der er menneskeskabt. Og når jeg står og snakker her, alt det, der bobler ind i mig, er ikke noget, jeg har fundet på. Hvis du bliver rørt nu, så er det ikke noget, jeg gør. Det er noget, Guds kraft gør. Så fortsætter han i kapitel 13. Jeg hørte om, hvordan jeg engang levede som rettroende jøde. Jeg forfulgte de kristne af al magt og forsøgte at, und at udrydde Guds menighed. Jeg var helt opslugt af at studere og følge jødiske traditioner, og jeg var langt mere fanatisk i min religiøse overbevisning end jævnaldrende. Paulus' ord er altså ikke hans egne. De er blevet åbenbart til ham igennem et møde med Jesus Kristus. Og Guds plan er at bruge Paulus' nye liv, som efterfølger til at overbevise andre mennesker. Mennesker, som er jøder og har loven, men også ikke kristne, at Jesus Kristus er vejen. Det er ikke nok, at du har loven, Det er ikke nok, at du har Gud. Det er Paulus bevis på. Gud omvender Paulus. Han skriver videre: her, Men Gud besluttede at åbenbare sin søn for mig. Og der blev jeg klar over, at han allerede før jeg blev født, havde udvalgt mig til at forkende budskabet om Jesus. For mennesker er alle folkeslag. Det gjorde han alene på grund af sin nåde og kærlighed. Det er Gud, som beslutter, at Paulus skal møde Jesus. Det er Gud, der beslutter, når Jesus en dag banker på i dit liv. Han har nåde og kærlighed for dig og mig og lige meget om vi ønsker det eller ej, så ønsker Gud, at Jesus Kristus skal være for dig. Det er først til sidst, det går op for ham, hvor vigtigt det er. Vi skal jo læse, læse lige igen. Min, men Gud beslutter at åbenbare sin søn for mig. Og det er først der, han bliver klar over, at allerede inden han er blevet født, har han udvalgt mig til at forkende budskabet om Jesus for mennesker. Af alle folkeslag. Det er altså ikke kun for jøder. Det er faktisk for alle. Det er ikke dem, der kun er bundet af loven. Det er også dem, der slet ikke kender til loven. Når jeg læser det her, så finder jeg selv ud af, at Guds nåde og kærlighed er nøglen. For mig, jeg er vokset op i kirke, for mig har det måske ofte været hvis jeg bare er herinde i kirken, så skal jeg nok opleve Guds kærlighed. Og det gør man også. Men når jeg læser videre i teksten, så er der noget om nåden og kærligheden, som jeg tror, jeg har misforstået fuldstændigt. Han har givet sin søn til os. Det kræver kun én ting at leve fuldt ud med Jesus. Og det vidste Paulus fra første dag. Det kræver ikke, at man skal overholde en eller anden lov. Det kræver ikke, at man skal... Gøre en masse ting. Det kræver, at du ønsker Jesus som din første kærlighed. For Jesus ønsker at være din første kærlighed. Og det er det, Paulus fortsat skriver i Galaterbrevet. Det er, at han ønsker at gøre op med jødiske lov og skikker. Han ønsker... At folk i Galatien skal forstå, at bare fordi du holder en lov, bare fordi du bliver omskåret, eller hvad de her skikke nu er, jødisk tro, det hjælper lige lidt, hvis du ikke har taget imod Jesus. Vi har ikke en eller anden tjekliste, vi kan tjekke af, hvis jeg tjener nok herinde i kirken, hvis at jeg øh, sørger for at give hele mit liv til den her bygning og til byen og til alle dem, der har brug for det. Det er ikke nok. Jeg skal have Jesus med hver dag. Jeg skal have min første kærlighed til Jesus med hver dag. Gud han giver dig en gave. Måske har I oplevet at få en gave. Nogle gange så kan man sådan lidt, hvorfor giver du mig en gave? Hvorfor skal jeg have en gave? Nogle gange kan man måske tænke, bliver jeg nødt til at give noget tilbage nu? Men sådan er det ikke med Gud. Gud har givet os Jesus som en gave og vi skal ikke gøre andet, end at tage imod ham. Vi læser videre i kapitel 1, vers 17-20, hvor han skriver, Der jeg fik åbenbaringen, spurte jeg ikke straks mennesker til råds, og jeg tog ikke til Jerusalem for at blive belært af dem, som allerede var apostle for mig. når jeg begav mig straks ud i den arabiske ødemørke ødemark og vente tilbage først senere til Damaskus. Nu er jeg ikke teolog, men når jeg læser det her, jeg ved ikke, hvor han drager hen, jeg ved ikke, hvem der er ude i ødemarken, men det, der kommer til mig, når jeg læser det her, det er det modsatte af, hvad jeg selv gjorde. For da jeg mødte Jesus for første gang, der handlede det meget for mig om at være så meget inde i kirken som muligt. Men, men når jeg læser her, så drager Paulus væk. Han drager væk fra alle dem, der har en tro og en stærk tro. Jeg ved ikke, hvad han drager væk fra, men jeg har en fornemmelse. Jeg har det, jeg mærker ind i mig, når jeg læser det her. Det er, at det var vigtigt for ham at komme ud og udtrykke den her første kærlighed til alle dem, som ikke kendte Jesus. Det var ikke vigtigt for ham at vende ind i kirken, vende ind til de mennesker, der måske allerede kendte Jesus på deres måde. For ham var det vigtigt at drage ud og lære andre mennesker om hans første møde med Jesus. Som sagt... For min eget vedkommende, så kan jeg lære meget, Paulus, for jeg gjorde det modsatte. Jeg fokuserede på måske at være, jeg er femte generations baptist. Der er mange ting, der er kommet ind med modermelken. Der er mange ting, jeg har gjort, fordi at jeg gør lidt som dem, der gjorde før mig. Og da jeg mødte Jesus, der gjorde jeg også det, som dem omkring mig gjorde. Men hans ord her til Galatien provokerer mig ret meget i forhold til han siger ikke det er forkert han gjorde bare noget andet og den Jesus vi kender i dag den kender vi primært på baggrund af mange af de ting Paulus gjorde rigtigt han formåede at fortælle om hans første kærlighed og mange fik lov til at opleve det så det opmuntrer mig virkelig at være mere som Paulus og være mere Afhængig af den første kærlighed til Jesus. Han er meget konkret i forhold til Loven. Han er meget konkret i Galaterbrevet om, at det fjerner fokus fra de rettroende jøder, at de holder sig så meget til Loven. For mig var det at tjene, der fjernede fokus. Hvad er det, der fjerner dit fokus for at tage imod Jesus i dag? Hvad er det, du tror, du skal opfylde for og kan få lov til at tage imod ham? Hvad er det for nogle skikke eller love, du tror, du skal, øh, skal udføre eller holde for at få lov til at tage imod Jesus? Jeg kan ramse rigtig mange op. Men jeg tror også, at hvis vi alle sammen mærker efter, så skal Gud nok fortælle dig, hvad det er for nogle længere, der skal løsnes i dit liv, for at du kan tage imod Jesus. Der Lars han gav mig opgaven om at skulle prædike ud fra Galaterbrevet, var der et vers, jeg vidste, jeg skulle have med. Det er i kapitel 2, vers 19 til 21. Også mit liv var engang styret af de jødiske love, men jeg blev først men jeg blev løst fra dem for at kunne leve for Gud. Mit gamle liv er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke, som jeg gjorde før, men nu lever Kristus i mig. Alt, hvad jeg gør, det gør jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sit liv for mig. Jeg står fast på, at Gud accepterer os alene på baggrund af sin nåde, hvis det var muligt at blive accepteret af Gud ved blot at overholde de jødiske love, så døde Jesus Kristus til ingen nytte. For mig rammer det her især vers 21. Jeg står fast på, at Gud os alene på grund af sin nåde. Hvis det var muligt at blive accepteret af Gud ved blot at overholde jødiske love, så døde Kristus til ingen verdens nytte. Jeg tror altid, at jeg har forstået at Jesus Kristus død på korset. Jeg har altid troet, at det gav mening for mig. Men lige pludselig i den her tekst, jeg har aldrig læst det her før. Jeg begyndte at græde. Jeg er af det. For jeg synes ikke, at jeg havde forstået at Jesus død på korset. Fordi loven på mange måder har været vigtigere for mig. Det har været vigtigere for mig at gøre mange ting. Tjene mennesker, der troede på Gud allerede. Tjene mennesker, der troede på Jesus herinde. Og det er ikke forkert. Vi skal bare have Jesus med i det. Vi skal have Jesus Kristus død på korset med i det. Det er derfor, vi gør det. Vi gør det, fordi vi elsker ham. Og fordi at jeg elsker eller ønsker, at I skal elske ham. Det er det, vi det er det planen er, det er det målet er, det er det Gud han ønsker, at når vi tjener, så gør vi det ikke for egen vindings skyld. vi gør det fordi, at vi har oplevet Jesu Kristi kærlighed, den ønsker vi at dele med andre. Han døde på korset for vores skyld. Så når jeg læser i Galaterbrevet, som jeg håber og ønsker, at du vil gå hjem og læse, så går det op for mig, at Jesus og Paulus de fik et tæt bånd. Paulus blev forelsket i Jesus og gjorde alt, hvad han kunne for at søge tilbage til den kærlighed hver dag. Det blev hans mission. At stå op hver dag og være et redskab for Gud, som startede med at søge Jesus. Hvad skal jeg gøre i dag? Men hvad er den første kærlighed? Jeg synes, det, altså jeg skulle ind og google lidt på, hvad er den her første kærlighed? Hvad betyder det? En første kærlighed betyder en kærlighed, som kommer før alt andet. Den største kærlighed, større end vores kærlighed til os selv, vores familie, vores venner. Selv når vi elsker, tjener og giver til hinanden, skal vores kærlighed til Jesus komme før alt det. Så vi kan elske dem med guddommelig kærlighed. Jeg er familiefar. Jeg har tre børn. Og når jeg læser teksten her, og læst videre med eksempler og det hele så står der at jeg skal elske Jesus højere end jeg elsker min dreng det, det, det skulle jeg lige læse igen men det skal jeg fordi at hvis jeg skal elske min dreng som han skal elskes så skal jeg modtage Jesus kærlighed Jesu kærlighed giver mig evnen til at elske mig selv min familie, mine venner Ja bedre på den rigtige måde. Det er det Jesus kærlighed i os gør. Lukas Evangeliet skriver øh, i Lukas Evangeliet 14, 26 til 27. En hver, som vil være min discipel skal sætte mig højere end sin far og mor, Sin ægtefælle og sin børn, sin brødre og søster, ja højere end sit eget liv. De, der ikke er villige til at give afkald på deres eget liv og følge mig, følge mig fuldt ud, kan ikke være mine disciple. Og i åbenbaringen 2, 4 6, men jeg har det imod dig, det er Johannes, han snakker om her, at du har mistet din første kærlighed. Tænk derfor over, hvorfra du er faldet Kom tilbage og gør, som du gjorde i begyndelsen. Ellers kommer jeg og flytter din lysestage fra din plads. Det vil jeg gøre, hvis du ikke længere, Hvis du ikke, længere kursen om, hvis du ikke lægger kursen om, dog vil jeg rose dig, fordi du tager lige så stærk afstand til negoliternes gerninger, som jeg gør. De her to vers skal hjælpe os til at forstå, hvor vigtigt det er, at vi har Jesus som vores første kærlighed. Og jeg vil gerne slutte af med at invitere dig på ny. Måske har du glemt din dåbsdag. Måske har du glemt det første møde, du fik lov til at opleve, gang Jesus rørte ved dig første gang. Måske har du aldrig oplevet det. Så vil jeg gerne invitere Jesus ind i dit liv. Vi skal tale mere om Jesus. Vi skal forstå Jesus bedre. Har du tro på, at Guds kærlighed og nåde er nok for dig? Har du tillid til, at Jesus Kristus kan befri dig fra dine lænker? Så vil jeg gerne invitere dig til at lære Jesus bedre at kende. Han er min første kærlighed, og han vil også være din første kærlighed. Amen.